0: Tervetuloa Hyväksy kaikkien podcastin pariin. Tämä on meidän viimeinen jakso. Me ollaan kaikki jälleen kerran samassa komerossa täällä. Ja mietittiin, että olisi mielenkiintoista kertoa jakaa teidän kanssa, mitä me itse ollaan ehkä opittu tämän podcastin. tekemisen aikana vai mitä?
1: Joo, ehdottomasti. Tullut itsellekin paljon uutta asiaa, kun tehnyt taustatutkimusta noihin omiin aiheisiin. Paljon on ja omia virheitä huomatta huomattu tässä matkalla.
2: Joo, onhan tämä ollut jo pieni taival meillekin. Että...
0: M- mitä te kundit
2: olette oppinut? Mikä,
0: mikä on se uusi oivallus, joka teille on tullut?
1: No, Salla-sanajaksoista ainakin olen oppinut. Että ne... Mä oon tehnyt salasanan Prinkalla ja katsonut sen trafiin ohjeistus, niin siinä oli hyvin paljon uutta asiaa. Mitä ei tuossa no koulussakaan ollut käyty, vaikka kyberturvallisuudesta opiskelee, niin oli silti paljon uutta asiaa siinä. Just toisaalla sanojen väärinkirjoitus ja kaikki tollinen, niin en mä ollut tollisista ennen kuullut.
2: Joo, itellä varmaan se kolmen jakson kokonaisuus huijauksista, niin se oli aika paljon, sai niin selvittää tietojen kalastetusta ja sosiaalista manipuloinnista, että se oli mielenkiintoista lähteä selvittämään sitä, että mitä ne ylipäätään tarkoittaa ja miten niistä, niin kuin, tavallaan, miten ne hankalatkin ilmiöt niin selitetään silleen ymmärrettävästi ja toivottavasti ollaan selitetty ne ymmärrettävästi, mutta just semmoinen, että niin kuin, tavallaan kuka tahansa meistä voi joutua huijauksen kohteeksi, niin se on ehkä mulle se.
0: Jo, mulle se mieleenpainuvin kohta sitä jaksoa oli nimenomaan se lopetus ja mitä se Tuomas sanoit siellä ää, lopussa on siitä, että kuka tahansa meistä voi joutua siihen tilanteeseen, mutta nimenomaan se, että myöskään uhreja ei syyllistettäisi ja se, että apua on saatavilla, niin se oli semmoinen, mikä siitä jaksosta nimenomaan mulle jäi kaikkein eniten mieleen. Se oli siis ylipäätään tosi hieno jakso teiltä.
1: Kiitos. Näistä tarinoista oli, oli just jännää huomata tarkemmin, tolle, kun luki, mitä nuo rikolliset toimivat. Itselle tuli suhteellisen yllätyksen, että kuinka paljon siis tuottaa häpeä noille uhreille. Et sitä ei oikeasti sit kehtaa kertoa kelleen sukulaisillekään on joutunut tällaisen huijauksen uhriksi, että se oli ihan uusi juttu itselleen.
0: Olen ollut tilanteessa, jossa olen auttanut pk-yrityksiä, jotka on nimenomaan ollut siinä tilanteessa, että heitä on huijattu tai sitten on ollut aika vakavakin tietovuoto kysymyksessä ja ihan yritys vakoiluun asti. joka kerta niin nda non non-disclosure-ja, jo niin allekirjoitetaan joko ihan paperilla tai sitten, että älä vaan ikinä kerro tästä kenellekään yhtään mitään.
1: Joo, voi, toi voi olla yritykselle, jos tällainen aika iso paikka, että jos oletko asiakkaat esimerkiksi kuullut, että se on jonkun tietovuodon kohteena ollut, niin... Se voi heti herättää epäilyksiä siinä, että onko tämä nyt luotettava firma ollenkaan ja tällaista.
0: Joo, ja silloin vaikutuksia sitten maineelle. Ja se on nimenomaan itse asiassa maineen hallinta tähän maailman aikaan. Yksi semmoinen mielenkiintoinen asia on myöskin se, että miten tällaisissa tilanteissa niin yritys tiedottaa. Että me ollaan nähty keissi vastaamo hiljattain. Voisin sanoa, että ei välttämättä ollut maailman tyylikkäin esimerkki siitä, miten tämmöinen keissi hoidetaan.
1: No ei, ikävä kyllä. Joo.
0: Mm. Niin mä on sanonut kaikille mun asiakkaille, niin tiedottakaa avoimesti, että näin on käynyt, kertokaa mitä on tapahtunut ja kertokaa, mitä olette tehneet, että tämä ei koskaan tapahdu. Uudestaan pyytäkää anteeksi ja pyytäkää anteeksi vilpittömästi, mutta nimenomaan se jälkihoito, että mitä tapahtuu tämän jälkeen, että tämmöinen on tapahtunut, mitä te olette tehneet, että tämä ei toistu. Ja
1: ehdottomasti on ihan se paras tapa, miten mennä. Se, että piilottelee, niin sitten joku haittaa loppujen lopuksi itselleen, kun se kuitenkin jossain vaiheessa paljastuu ja... ja sitten lähtee ainakin viimeisetkin asiakkaat.
2: Joo, nykypäivänä ainakin itse ajattelen silleen, että toi, <köhö> niin kun puhutaan kyberturvallisuudesta, niin on hyvä ymmärtää, että myös tämä niin viestiminen, sitten siinä, tavallaan se tosi paha asia tapahtuu, mm-hmm. se viestiminen on todella tärkeä osa sitä ja no. Onhan meillä myös GDPRn kautta tulee myös se niinku velvollisuus, että pitää tavallaan viestiä kertoa, jos vaikka joku joku tietovuoto tapahtunut, niin niitä koskeville ihmisille tulee viestiä siitä. Niin se on hyvä ymmärtää se, että, että, että niinku ollaan niinku valmiina mietittyä etukäteen, että miten sitä viestitään, miten sitä ikävästä sitä viestitään. Et se läpinäkyvyys on tosi tärkeä asia ja se, että mitä GDPR, niin
0: mitä se tarkoittaa oikeasti? Ja tämä on sellainen asia, joka mä väittäisin, että aika merkittävälle osalle pk-yrityksiä niin se hassu kirjainlyhdistelmä. Niin ensinnäkin se koskee meitä kaikkia, jotka toimitaan Euroopan unionin sisällä yrityksinä. Se velvoittaa meitä kaikkia, ja mitä se oikeasti tarkoittaa, että niin joka ikiselle yrittäjälle, joka kuuntelee tätä, niin mä suosittelisin, että käykää lukemassa se, mitä se oikeasti tarkoittaa.
1: Joo, siellä on aika tärkeitäkin asioita, että niitä kannattaa jo pitää mielessä niitä juttuja, mitä siellä lukee kanssa.
2: Jos voi olla tosi hankalaa, kuitenkin se on niin tavallaan laaja se kokonaisuus, niin se voi olla hankalaa, mutta Mun mielestä kybertuvan APC on hyvin tehnyt sen. Heillä on se ohjeistus ja sieltä löytyy, puhutaan muun muassa GDPRstä. Niin.
1: Mitäs kun tulee, teillä tulee vastaan näitä Terms of Service-juttuja internetissä, niin luetteko ne läpi oikeasti?
0: En. en.
1: Joo, no, ei lue paljon kukaan muukaan, koska tuli tällainen tutkimus vastaan, missä ihmisen menisi yhteensä 30 työpäivää vuodessa, jos he lukisi jokaisen tuollaisen jutun, mikä tulee vastaan. Et se on aika paljon loppujen lopuksi, kun miettii.
2: Se on, se on kyllä, niin kuin, ei, ei mulla ainakaan aikaa käyttää noin paljon vuodesta.
1: Ei, Mäkin olen aika paljon sitä mieltä, että jos niitä saisi jotenkin ytimekkäistä lyhennettyä jotenkin kompaktiin muotoon, niin ihmiset saataisiin oikeasti lukeakin niitä välillä, mutta se on sitten taas helpommin sanottu kuin tehty.
0: Ja ehkä tässä on se, että Tietyt toimijat eivät kyllä edes halua, että me luetaan niitä.
1: <tos> Joo, siinä on sekin. on varmaan ihan tarkoituksia sellaisia hiton pitkiä, ettei niitä kukaan lukisi. Mulle ei nyt ole lähdettä tähän tarinaan, mutta mä muistelin, että mä olisin lukenut, jos joku tällainen suomalainen yritys olisi tehnyt tällaisen testin, missä olisi laittanut tuonne ehtoihin niistä, että jos painatte hyväksi, niin... Meillä on oikeus myydä lapsen orj- orjaksi Keniaan tai jotain tällaista. Mä muistan tämän, joo. Jo, siis... niin. Sitten ihmiset Sitten siitä hyväksi hyväksyä En nyt muista, että mikä yritys tässä oli kyseessä.
0: Joo, pienen ettimisen jälkeen itse asiassa löydettiin ja science.org-sivustolta löytyi vuodelta 2016. Ja tämä oli tosiaan... Ää, Osana tutkimusta, jossa tiedemiehet, tutkijat olivat tehneet tällaisen niin fake-sosiaalisen median. Ja siellä käyttöehdossa tosiaan luki, että kaikki tiedot, mitä käyttäjät antaa, ne niin lähetetään suoraan NSAlle, joka on siis National Security Service, by, mikä siis Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen sisäistä turvallisuutta valvova organisaatio. Ja tosiaan ää, esikoislapsi pitää luovuttaa maksuna tälle <sintyhteistyössä> somelle. Ja 98 prosenttia porukasta niin klikkasi ihan tyytyväisenä, että kyllä.
1: Mitä sitä yhdestä esikoisesta, <sintyhteistyö> kun pääsee käyttämään tuota sovellusta kuitenkin?
2: <sintyhteistyö> niin. Ei siinä, antaa vaan.
1: Jo, eihän noita kukaan oikeasti lue, niin kuin tostakin selviää.
2: Joo, toinen asia, mitä tuskin kukaan lukee, on evästeitten. Ja kun, tavallaan silloin, kun sulle pompsahtaa se, että pitää hyväksyä evästeet, niin vahvaan ainakin itse voin myöntää, että monesti painan, että hyväksy kaikki evästeet.
1: Kyllä se sen verran harmittaa, kun se siihen näytölle hyppää, kun yrittää lukea jotain. Kyllä sitäkin haluaa päästä eroon, eikä sitä sen enempää tutkia. Joo, silloin tällä, jos on joku oikein sketchnäköinen sivu, niin saattaa lukea vähän tarkemmin, että mitä ne sieltä haluaa. Usein, mitä tulee vaan hyväksyttyä kaikki. Jos jollain sivulla on vastikään luki, että ne lähtee ne Venäjälle ja sun muualle jotain dataa, mitä se siellä sivulla teet, Se oli joku tällainen tosi yleinenkin. Muistatteko tekste että se oli ihan yleinen uutinen?
2: Että, no. Ei ole kyllä tullut vastaan. Mutta on kyllä mielenkiintoinen siis just se, että et mitä ne oikeasti ne evästeet sisältää. Siis mitä tapahtuu silloin, kun sä painat hyväksy kaikki evästeet. Niin kuin tämä podcastin nimi on. Että mm-hmm. Tuleeko sitä ajatelleeksi?
1: Ei sitä. Sen paremmin on kyllä tullut. Onko se jotain esimerkkiä siitä, mitä ne sisältää?
2: No siis kyllähän ne niinku... Eväste kehää paljon tietoja. On monenlaisia erilaisia evästeitä. Voin puhua vaikka, että on, no, on ensinnäkin välttämättömiä evästeitä, jotka on pakko hyväksyä, että se sivusto ylipäätään toimii. Ja sitten on muita evästeitä, jotka pitää niin GDPH mukaankin pystyä kieltämään. Ja sen takia siinä on se hyväksy kaikki tai sitten joko että jatka välttämättöminä tai valitse, mitä haluat niin kuin hyväksyä sieltä. Mutta sitten nämä muut evästeet, niin sitten on toiminnallisia västeitä, on vaikka analytiikka-evästeitä, jotka seuraa sitä, että miten sitä sivaa käytetään, persoonointe västeitä. eli tavallaan vaikka mainoksia personoidaan suhun niiden avulla, että millaista sisältöä sä katsot siellä sivulla. No, sitten on ensimmäisen kolmannen osan puolen Ensimmäisen puolen Ensimmäisen osapuolen evästeet on sen sivun oman, sivun omia evästeitä, ja sitten osapuolen evästeet on tällaisia niin jonkun muun asettamia evästeitä. Et, et vaikka Facebook saattaa seurata sitä sun verkkokaupan, että mitä sä teet siellä, ja kohdentaa sitten mainontaa sen mukaan. Ja tästä,
0: tästä käytännön esimerkkinä on se, että jokainen meistä on varmaan Kolunut verkkokauppoja tässä joululahjoja etsiessään. Ja sen jälkeen kun menette sosiaaliseen mediaan, niin yllättään niitä samoja tuotteita, joita olette mahdollisesti juuri ostaneet, niin työnnetään teille silmät ja korvat täyteen sosiaalisen median toimesta.
1: Joo, on tullut kyllä vasta-aikisenä ilmiöjä. Toinen huolestuttava on, kun juttelee vaikka oman perheen kanssa jostain, jos ideoista tai mistä tahansa tuotteesta, niin eikä sitten kun menet takaisin Facebookiin, niin mä heti sitä samaa tuotetta, mistä sä oot niinku puhunut. Että et sä oot niinku kirjoittanut sitä minkä Google tai mitä vaan, sen ollut vaikka kännykkiä jossain takataskossa, niin yhtäkkiä se on se avulla se Facebookissa saanut ne mainokset sinne.
2: Joo, tämä on vähän tämmönen ehkä foliohattoman kysymys ylipäätään. Kuunteleeko puhelimet ja tietokoneet meitä? Niin, mitä mieltä te
1: olette? Minusta se on aika selvää, että kyllä ne kuuntelee.
2: Mm, täytyy olla samaa mieltä seurakunnan kanssa <hä> täällä. <hä> Joo, siis tämä on tosi mielenkiintoinen ilmiö. Et mäkin voin myöntää, että mä oon kokenut tätä mä oon kuullut paljon kavereita. Mutta sitten kun miettii, että et mulla on semmoinen näkökulma, että eihän sen puhelimen oikeastaan tarvitse kuunnella. Siis, kun miettii, että me käytetään Googlea, me googletetaan asioita, niin sitä kautta se Google saa niitä tietoja, mitä me kirjoitetaan. En tarvitse lukea ajatuksia, kun se lukee sen meidän googlettelun. Ja tota, toinen näkökulma on, mulla voisi olla semmoinen, että no, mä en tiedä, oletteko kuullut tämmöistä ilmiöstä, kun bader Meinhoffin ilmiö. Kyllä.
1: En ole etäkoulutukin.
2: Joo, eli siis käytännössä, jos sä vaikka opit uutta, sä opit vaikka uuden sanan, niin sitten alat yhtäkkiä näkemään sitä kaikkialla.
1: Aivan, aivan.
2: Eli se sun tietoisuus lisääntyy sitä asiasta, niin sitten sä alat niinku tavallaan tunnistamaan ja huomaamaan niitä tavallaan siinä sun ympäristössä. Vaikka todellisuudessa on aina ollut siellä ympäristössä, mutta nyt se vaan, niinku, nyt vaan niinku nousee sun tietoisuuteen paljon Joo. helpommin.
0: Tämä on itse asiassa johtuu siitä, että Meillä ihmisillä aivoissa on aivorungossa on osa kun retikulaarinen aktivointisysteemi. Tämä on itse asiassa sama ilmiö, kun vaikka lentokentällä kuulette oman nimenne mainittavan kuulutuksessa. Niin, me tiedä, oletteko kokenut tätä, mutta se on kuin sähköisku, joka menee koko kropan lävitse meidän aivot poimii kaikesta siitä kakofoniasta, mikä meidän ympärillä on, niin tämä retikulaarinen aktivointijärjestelmä suodattaa olennaista tietoa meille. Tämä sama manifestoituu, jos te olette olette ostanut uutta autoa, te olette just ostanut uuden auton, ei välttämättä ostanut, mutta siis katsonut, uutta auto, Yhtäkkiä te näette sen auton kaikkea. Mm. tämä ääni. on meidän aivorunko, joka suodattaa sitä informaatiota meille. Ja siihen tämä perustuu. Anteeksi tämä pieni, mä ajattelin, että tämä on vain niin hauska, koska mä oon itse tutkinut tätä
2: ilmiötä tosi paljon. Joo. En tiennyt tästä. Tämä oli tosi mielenkiintoinen selitys.
1: Ei siis joo, oli tosi mielenkiintoinen näkökulma sekä selitys. En ollut, ajatellut kyllä sitä yhtään tuolta Mennään nyt jatkokommentilla, että kun mun foliohattu pysyy silti tiukkaan päässä. <totises> <tos> ja Enpä
0: tiedä, mitä maastan sulle joululaan. Folioruulaan. se on
1: käärity sen verran tiukkaan. Se ei ihan helposti pois lähe kuitenkaan <tos> Niin ei,
2: eikä siinä ole on paha. Onhan se ihan hyvä suoja.
1: Oi, <tos> <tos> oh, mutta oli tosiaan mielenkiintoinen näkökulma.
0: Joo, tämä on siis, mitä meidän vaan aivot toimia suodattaa meille tärkeätä informaatiota. Ja tämä on niin hyvä pitää ehkä mielessä myös, niin kun puhutaan tällaisista aiheista, tällaisista ilmiöistä.
1: Joo, nyt kun tämä mainittiin, niin huomaan, että itelläkin on tuollaisia kokemuksia ollut, mutta en vain että sillä on tällainen oikea nimi ollut joskus tai tällainen oikea efekti.
0: Ja sen verran vielä, että oletteko se kuulu tämmöinen, tämä oli Oprahissa muutama, tästä on jo aikaa, mutta semmonen kuin The Secret, joka oli muka oli siis tältä kirjaa myytiin niin miljoonia ja miljoonia kappaleita maailmassa ja tämä johtuen siitä, että tämä oli Oprahissa ja tästä on varmaan yli 10 vuotta aikaa ja Tämä suuri salaisuus on itse asiassa nimenomaan tämä, mitä mä olen äsken, siis retikulaarinen aktivointijärjestelmä. Ja se toimii sillä tavalla, ää, täällä niin self-help-osastolla on se, että jos teillä on jonkinnäköinen tavoite elämässä, ja, ja ehkä te, niin kuin, siihen liittyy joku kuva, se voi olla niin auto tai se voi olla... Joku tämmöinen paikka, missä te haluatte olla, niin meidän aivot toimii sillä tavalla, kun se on kuvitettu. Ja siihen liittyy, ai, anteeksi, tämmöinen tota, ää, mä täällä kavereita, sori. Niin siihen liittyy jonkin näköjään tämä niin kuin tunnetila, minä haluan tämän. Niin tämä meidän aivorunko rupeaa tarjoilemaan sellaisia vaihtoehtoja, kaikista niistä valinnoista, mitä meillä on päivittäin tulee eteen, jotka suurimmalla todennäköisyydellä vie meidät kohti sitä maalia.
1: Okei.
0: Okay. Tämä on, on itse asiassa, tämä nyt ei kauheasti, mä tiedän, että nyt mentiin niinku, tätä foliohattua, <tos> vai, tarjolla niinku isommissa ja isommissa tuuteissa täällä näin, Vedän tämän nyt takaisin myöskin tähän kyberturvallisuuteen sillä tavalla, että jos te asetatte itsellenne tavoitteen siitä, että koskien teidän, teidän firman, teidän perheenjäsenten turvallisuutta, jos se on teille tärkeä asia, niin meidän aivot jeesaa vähäsen siinä ja rupeaa tarjoamaan sellaisia niin impulseja, että hei, miten se salasana? Tai VPN, tai... Ja tämä on itse asiassa aika hyödyllinen työkalu. Mun mielestä se on se syy, miksi mä halusin ottaa tämän myöskin näin pitkän kaavan mukaan esille. Tämä on
1: todella mielenkiintoinen ilmiö. Kaikkeen ne ihmisaivat keksi.
2: Joo, siis mitä mä nyt kuvailisin? Niin kyllä mä niinku tavallaan tunnistan itsestäni tuonne. Nyt tavallaan, kun oon opiskellut muutaman vuoden tätä, niin tietyllä tavalla sitä on muodostunut semmoinen ajattelutapa, ja se tulee niinku automaattisesti. Niin, joo, toi on, toivottavasti tämänkin podcastin aikana ehkä jollekin saattaisi muodostua tällainen.
1: No, mäkin kyberturvallisuuteen liittyen, että huomioon, että mulla on niin oudot tavoitteet elämälle, että tää selittää <tos> näitä mun kaikki huonoja päätöksiä, mitä mä teen päivän täytä.
0: <tos> Näppärästi selittää kyllä, <Tullaan> toki senkin <tos> <sitteen. tos> <tos> <tos> Mutta tää on kaikille, siis uuden oppimiselle, mutta tää pointti on nimenomaan ää, siinä, että siitä asiasta pitää välittää, siitä pitää välittää oikeasti, niin silloin se toimii.
1: Keino. Jos on kuunnellut, kuunnellut meidän aikaisempia jaksoja, niin voisi kuvitella, että ihmiset välittäisivät niistä salasanoista. Ja... Hmm.
0: Jos... Tai viimeistään tässä vaiheessa, kun ymmärtää, ainakin tämä, siis tämä on ihan tieteellisesti todistettu, että tässä ei ole nyt niin kuin foliota yhtään ympärillä <tos> tässä. Ja huikeasti toimii niin sillä tavalla. On. <tos> niin jos tämä antaisi tämmöisen niin tunnettepiston sydämessä nyt, <tos> Niin tämä meidän slogani täällä kuuluu, niin erin slogani, mutta siis olette varmaan kuulleet sen muutaman kerran. Niin tunnette piston sydämessänne ja kuette, että tämä on tärkeä asia. Niin aivot hiesaa vähän
1: Jokainen meistä on varmaan joskus kytkeytynyt että avoimeen vifikian huoletta. Itä ainakin mä lentokentillä. Tosi useasti no muissa maissa varsinkin niin yhdistän sinne wifi, koska jos se ei ole kenttä, niin siinä ei hirveästi ole muita vaihtoehtoja, että saa vaikka ilmoitettua kavereille, että on kunnossa sun muuta. Se on niin kuin minusta ihan fine, mutta sitten jos te voisitte vähän harkita, että jos te olette jossain korkeassa virassa, tai olet esimerkiksi teillä jotain arkaluontoista materiaalia, niin että kannattaisiko tehdä niitä yhtiön tai työtehtäviä tehdä siinä avoimessa wifissä sitten kuitenkaan. Mä uutisista vastikään luin vähän tällaisesta, että, että nimeä mainitsematta tuo Lois, korkeassa virassa olevat ihmiset tehneet Helsingin metron avoimessa WiFissä niin töitä. Ja se on, miksi se on paha, niin se on tosi helppo esittää sitä Metron WiFi. Siellä on ihan suorat tällaiset pelit ja vehkeet, miten sä saat tällaisen vahvemman signaalin, mitä se on se Metron WiFi. silloin kun se. Ihminen sitten yhdistää siihen Sunfifin, sen Metronfifin sijaan, niin sä näet kaiken sen liikenteen. Eli jos sä olisit rikollinen, niin sä näkisit kaiken sen datan, mitä siellä liikkuu sun muuta, niin se olisi aika haitallista, näin voi sanoa. Joo,
0: ja mun on henkilökohtainen kokemus itse asiassa mm, tällaisesta ilmaisesta fifistä. eli Barcelonan kaupungissa, Kataloniassa. Espanjassa. Siellä on koko kaupungin kattava ilmanen wifi. Koko kaupungissa. Ja minulle semmoinen tilanne, että mä olin työmatkalla siellä. Ja mulla oli ää, operaattorin kanssa joku hässäkkä, että mun roaming ei toiminut. Ja mun oli pakko mennä juuri, kuvasin tässä mainittuun wi ja siellä pyydettiin sähköpostiosoitetta ja sitten pyydettiin hyväksymään kaiken näköisiä evästeitä ja käyttöehtoja. Mä olin varustautunut. Elikkä mulla on kasa Gmail tilejä erilaisilla (köhö) aljaksilla ja mä käytin yhtä Niistä. Niin mä en, ole, mä en kerennyt edes Barcelonasta takaisin kotiin, kun sinne rupes ilmestymään järkyttäviä määriä spämmiä. Ja tämä on siis Barcelonan kaupungin.
1: Joo, mun on kyllä pakka sanoa, että mä en hirveästi järkeä tossa, että otetaan tuollainen avoin fisi, mikä... Kattaa kaupunki minusta enää niin minkäännäköistä järjen häivää oikeastaan.
0: Se on, se, 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 se on miltei kaikissa barrioissa. Niin. Ainakin siis Gotikissa, Poblenossa, Elklotissa, jotka on nämä rantaa myöten, nämä barriot siellä. Niin mä vaan totesin, et kysymys on kuitenkin kaupungin virallisesta, ilmaisesta vivistä, niin mä pääsen reissusta kotiin, kun ne mun tiedot on jo vuodettu eteenpäin, myyty eteenpäin.
1: Joo, no toi on, periaatteessa sieltä melkein kuka tahansa voi ne sun tiedot saada, kuka on siinä samaa vifin vaan kytketty, se saa yhtään käyttää tietokonetta, niin että näkee, näkee ne muutkin koneet, mitä siinä samassa FIFissä on.
0: Joo, tuli nimittäin aika kierreinen, kun ruveta niitä omia mobiililaitteita siinä vaiheessa. Koska tuollaisessa tilanteessa mulle ensimmäiseksi tulee myöskin mieleen se, että mun puhelin on korkattu. Hmm.
1: Joo, totta kai. Tuo on yksi hyvä esimerkki toista avoimesta FIFistä, että siellä on, siellä on ihan kaiken näköistä sakkia. Ei ne tiedä, kyllä turvassa usein
2: Joo, mutta tässä oli hyvä, että oli tämmöinen toinen sähköposti, mitä pysty käyttämään, ja kuulijoillekin niin hyvä vinkki, että tekee semmoisen tota, vaikka toisen Gmail-käyttäjän, ja sitten niin kirjautuu sille just tämmöisiin outoihin, jos on niin aivan pakko käyttää. Niin, käyttää sitä.
1: Joo, niin. sitten varsinkin näin. Kyllä mä vaikka kuulijallakin on jo useat sähköpostiosetteet ihan ilmaisten viikon kahden kokeilujen toivossa. Sain, että mulla on ainakin joku ehkä ähköpostiosatetta kanssa.
0: Joo, ja mä teen ihan siis tämmöisen sarjan näitä gmail-akkoja no. <köhön> itselleni, joita niin hätätapauksessa nimenomaan pystyy tällaisissa käyttämään, koska mulla mm. se reissu mennyt aika totaalisesti äh, köysille, jos mä en olisi päässyt siihen wifiin. Mutta en mä tietenkään lähtenyt mihinkään verkkopankkiin sillä tai tekemään mitään muutakaan sellaista, kirjoittelemaan
2: mitään arkaluontoista dataa sen wi yli. Joo, itsekin on aika, vaikka puhutaan niinku VR-verkosta, siis yleisesti niinku Suomessa niinku joku tämmöinen avoin verkko, niin mä oon aika hänen niiden suhteen, mutta siis just se, että niinku, jos on pakko käyttää, niin ei sitten niinku käytä mitään verkkopankkia tai mitään muuta tämmöistä, oikeasti tärkeää juttua.
0: Ja tämä on sellaista niin maalaisjärkeä? Siis
1: tämä, on, tämä on just niin maalaisjärkeä kuin olla pystyvät.
2: Mm-hmm. Joo, kun ollaan puhuttu näistä, että olisi sähköposti sähköpostikäyttäjä, niin haluaisin nostaa tähän veleisiin sen, että, on myös niin kuin, että olisi hyvä, jos olisi, tai voisi miettiä sitä, että olisi se yksi, niin oikeasti tärkeä sähköposti, että olisi vaikka kolme sähköpostia. Et yksi olisi se, niin kuin, se kaikista jolla jota käyttää niin kuin, semmoisten tärkeiden palveluiden sen salasanan palauttamisen, niin kuin puhuttiin siinä salasana Ja sitten olisi se toiseksi tärkein semmoinen normi sähköposti. Ja sitten olisi just tämä sähköposti, mitä käytetään niin kuin jonkun...
1: Haluammin fifeihin.
2: Esimerkiksi. Hyvät herrat!
0: Me ollaan tässä pikkuhiljaa loppusuoralla. Lämmin kiitos teille molemmille. Tämä on ollut tosi, tosi hieno
2: kokemus.
1: Lämmin kiitos takaisin tässä. Tulee opittua vaikka jo mitä?
2: Iso kiitos. Tämä on ollut opettavainen matka. Eli
0: toivottavasti te kaikki tunnette piston sydämessänne ja laitatte tietoturva-asiat kuntoon.
1: Joo, me ollaan niitä, niitä nyt sen verran toivotettu, kuinka tärkeitä ne on. Koittakaa pitää mielessä.
2: Joo, ja toivottavasti kuullaan vielä jatkossa.
1: Samkin Kyberturva ABC-hankkeen rahoittaa Hämeen ely Euroopan sosiaalirahastosta.